0: 大家好，这里是无时差研究所，我是柯柯。Hello， 大家好，我是王妈,妈妈。我们今天要聊的是关于内地的华语乐坛的音乐的变化。其实有一个契机，就是因为过去的这个周五，然后有一场崔健的线上的演唱会。就我不知道柯柯你那边的情况，反正我的朋友圈是无差别刷爆了，都在刷，对对对。然后我就看到很多人转发的时候，就会去说，比方说崔健还是崔健。这么多年还得看崔健之类的，然后我其实会更有感触，就是为什么这么多年过去了之后，我们还是只有崔健，或者说这个是就是只有一个崔健，就这个事情让我会觉得，呃，继续往下想。那我就很悲哀的发现，我最近好像也没有什么新歌听了。对、嗯，然后我我特地去看了一下四月十五号崔健那场演唱会的数据，就是这场演唱会累计观看是四千六百零八万人，点赞数是点二个亿。就四千多万人是什么概念？就是，就是，就是将江,江好差不多两个上海的概念。推荐的号召力还是一如往年。对就，就因为他很厉害，然后让我去呃回想的时候会更加觉得难过。然后于是呢，就非常感谢我们这一期的嘉宾懒懒，可以跟大家打个招呼吗？对，对大家好，我叫懒懒，然后我是一个资深的音乐爱好者。然后最近刚好在研究中国的音乐历史，然后和王妈,妈在这里聊，就是确实现在神曲的这个问题，所以也很高兴今天能够在这里分享。我我觉得也是因为这样的情况，所以让我们更加怀念那个感觉诸神之纷争的那个华语乐坛。九零年代和零零年代就是我们成长起来那一代的华语乐坛还是非常精彩直到现在，朋友在我旁边刷一个抖音，仿佛每首歌我都听过。然后，然后又因为推荐的演唱会，让我又想起了，就是当年摇滚乐的那个很辉煌的时代，特别是他一九八六年的时候推出的那首《一无所有》，啊，那个也算是让摇滚乐开始走进了中国民众的这种精神世界的第第一首歌吧。我觉得，其实对于呃大众的这种呃摇滚的认知，其实也是一个非常大的一个推动作用。所以，我觉得正好也是今天有这个契机吧，我们可以借着这个机会。包括结合最近其实也有各大平台也在讨论的现象，然后去聊一聊，回看一下华语乐坛的过去的这三十年到底经历的是什么样的事情。然后今天也非常开心的请到，懒懒可以跟我们一起聊一聊这方面的内容。我们要不先就开始讲一讲，就是回到我们出生的年份，那个时候内地乐坛是怎么样一个情况呗？回到出生年份，所以我们要从大概九几年开始聊过。嗯、呃，是。是其实就是。因为我我我研究了一下，就整个华语流行音乐的变迁史。其实整个流行音乐，如果要咱们要聊九十年代的话，其实是稍微可以带一下，就是八十年代末期，就是那一阵，就是我们小时候大家听的歌曲，其实比较有印象都是父辈喜欢的歌曲，比如毛宁啊、杨钰莹啊这些人。然后这些人他们其实，在当时是一个什么身份呢？就是就是在中国经历了改开这样的一系列的过程之后，很多的。东西都被引进了，尤其是港台的音乐，港台音乐同时带进了很多就是唱片公司那一系列的体系，所以我们在九十年代的时候，其实整个中国的流行音乐文化分了两派，也不算分了两派吧，就是。就一派其实是偏南方的，南方就是毛宁、杨钰莹，他们走的是港派，港派就是学习了像香港啊、台湾啊包装歌星的一系列出的歌曲呢，就是类似于很像甜蜜蜜的那种，比如说小甜歌啊、情歌啊这种。然后同时呢，就是刚刚大家说到的一直在 Q 的那个崔健，就是崔健他们其实严格来讲是。呃，八八十八九年、八八年，就是那一段时期。那段时期出现的这个风格叫做西北风。西北风是一个非常牛逼的流行乐，就是它牛逼在哪儿呢？就是首先它是一个摇滚乐，摇滚乐就是摇滚乐在整个流行音乐史上都是一个非常重要的垂类。然后，因为你表达了一定的，就是艺术家表达的那种精神是不一样的。同时，中国在没有流行音乐发展的情况下，它其实两三年之间就快速出现了这种西北风的摇滚乐，这种文化造诣就是非常高，就高到什么程度呢？就是当时其实从就就是崔健、张楚他们这些人被港台的流行乐认可，也被。就是 Rolling Stone， 就是整个欧美整个体系的流行乐都是极大的认可的。当时最大的一个说法，就是在九四年红磡演唱会的时候，其实有人甚至说那可能是香港摇滚的启蒙，当然也不算启蒙啊，就是他对于香港的摇滚，因为香港当时走的都是流行一派，他对于香港摇滚的一个影响是非常深远的。人们突然开始意识到，原来中国的内地可以输出如此优秀的流行乐的文化。讲真话，其实到现在为止，能够在就是业内认可或者艺术认可上面超过，就中国内地的摇滚乐的也没有那么多。就是港台加内地的话，其实能够数出来的也屈指可数。所以，其实，在那个时代，当然后面因为一系列的就是意识形态啊各种的原因呢。就是导致这个这个派别，它可能更加偏向于说走在走在不是大众的路上。但其实到今天为止，呃，还是有很多地下和独立的音乐人的。就比如说在后期的摇滚，就是特别铁血的摇滚开始逐渐的消退之后，开始出现了一系列的朋克，比如新裤子。啊、呃，新裤子是一个非常牛逼的乐队，它在上月下之前是一个非常穷困潦倒的乐队。然后，但是也是乐队中混得最好的一个。但是其实他走的风格是很丧的，但又很朋克的摇滚乐风，就有点起承转合的意思。九十年代的时候，这个其实是艺术造诣比较高的一派。但是还有一派，其实就是流行音乐商业化比较好的一派，韩红啊、九四一代啊。不过那阵儿的中国，由于出现了一定的就市场经济刚刚开始的时候，整个的社会可能相对来说，它的音乐的体系。没有很健全，因为体系的健全体现在就是我没有完整的，呃，包括说内容生产、内容评价、内容宣推等一系列的体系。那么这一派的话，可能就是说，呃，对于这些刚刚一下子走红的人，他们当时赚了很多钱。我那天看到一个说，在九四年做走噱噱头的人，可以在九几年的时候赚到一千多万一年，也就是说那个时候一千多万就很多了。非常非常多，非常非常多。是啊，就那个时候的唱片行业是有巨大的泡沫的，就是当时的中国是个什么状态、嗯？就是我开始学会欧美的唱片行业了，然后我有了很多人，这些人也很优秀，也很出色。我也有人在做歌，然后但是他们，但是唱片的体系是不完整的。于是呢，就有很多人开始砸钱，觉得诶，这个东西可以火。然后那些歌手呢，又因为没有历史的沉淀，就很飘。就是其实有，就是包括毛宁和杨钰莹这两个典型，都是就是当年很火的一个 IP， 但是后来各种各样自自己的原因，所以就不能够继续做下去了。所以相当于在九十年代的时候，我们出现了非常非常优秀的流行音乐和垂泪音乐，但是因为各种各样的原因，不管是文化上面的，还是商业和体系上面的，导致他们都是丢一下红了，然后就没了。然后这个。嗯所以，就所以九十年代其实港乐和台乐当然是很牛的，但其实我一直想说，就是那个时候的内地乐也很,很牛的，非常非常厉害，也所以也非常遗憾，就是后面这件事情没有持续。嗯，对，其实这个还有一个背景，我觉得是小时候我在同学那个年代，我家里有一个 VCD 机，然后是可以接那种 KTV 的 MV， 然后插进去之后，家里面可以在家里面唱卡拉 OK 的。就我不我不知道这个。咱们其他人有没有这种？好像是有那种话筒是吧？就连着。对对。然后你那个 M V 里那个字幕是一个一个一个字一个字，他唱到这个字的时候就会变红，这样就跟那个 K T V 里面一样。就就其实是不是类似于这种家庭娱乐产业的这种发展，对于当时的那个音流行音乐的发展本身也是有一个那种促进的作用。是的，是的，这个就说到，其实就是音乐流行音乐的本质是技术的变革。就是如果讲到后面的话，这个可能会更加明显，因为、嗯、呃，如果说在那个时候，就是家庭娱乐，包括说就是呃这些东西进入千家万户，其实它是有助于传播，就是音乐的本质是传播，你要听得到才行。就是现在可能很大的问题就是听不到，或者就是听到太多乱七八糟、呃、但是当时如果你没有那个收音机，或者你没有那个东西，你根本就不会发展起来。对，就是比如说给大家传播冷知识，就是为什么会有唱片公司？是因为当时爱迪生发明了唱片机。那在唱片机之前，音乐是怎么传播的呢？是靠乐谱。哦、oh,。所就是在那个巷子里，大家是在卖那个乐谱，然后拿回去的人就在家里拿乐器弹。所以音乐其实流行音乐的发展本身就是一个非常精英化的东西。嗯，平民百姓只是一些口口相传的一些民歌或者儿歌，当然也是有的。就是大众文化永远都不可磨灭，但是其实就是正儿八经的唱片行业也是这么来的。然后唱片公司是唱、嗯、做唱片基德公司的衍生，他们因为做了这个代替，所以做的内容就非常非常有趣，对。然后就跟中国第一个唱片公司叫百代，百代是一家法国做唱片机的公司，它其实就是在，呃，在很久之前传入了中国，然后才有了周璇呐、啊，然后八大歌女呀、啊，包括聂耳和冼星海都签约过正经的唱片公司。对，嗯嗯，唱片公司的出现其实一定程度上降低了这个听音乐的门槛嘛，然后其实也是音乐大众化的第一步吧，我觉得。对的，对的，没错。所以就是任何一种媒介和技术或者硬件的传播，都会把就是流行音乐或者说整个音乐行业给推推到下一个位置。嗯，当时我们是怎么能够呃证明一首歌它是火的，一一个歌手他是火的？当时其实很简单，因为当时渠道是被控制的，就是你上这个渠道的人，他就是火的。嗯，对。嗯就是。就是举个例子，就是在九四年的时候，为什么就是像崔健他们就不说了？就是他们的火是因为已经达到一定造诣，然后开演唱会引发轰动，引发社会舆论这种火。就是一个简单的歌手，比如尹相杰，为什么火？他上了电视台。哎、哦，他上了春晚，唱了《纤夫的爱》。我曾经还看过一个故事，说中国流行乐从开始就是一个就是偏下沉的。和那个分割的，因为你在九四年的时候就是《纤夫的爱》和崔健一起活的，嗯嗯，当时青歌赛就是就在乎那个时候，可能你人的选拔也是不一样的。青、哦、歌赛在我们小时候还是挺举足轻重的一件事情，对对对，现在已经没有了，它是一三年消失的，嗯，哎，刚懒懒不断提到九四一代，九四一代到底有什么概念？感觉九四年也是一个非常神奇的年份。对，九九四年，我我记得我也看见了，就是九四年好像是命中文娱内容行业爆发的一年。九九四年就是在中国内地流行音乐行业里面有一个名称叫做“九四一代”。然后，所谓九四一代的，就是我刚刚提到的这些人，就是像韩红啊，他们，他们就是，就是这是个，他们是怎么被定义出来的？就是唱片公司做人是有模式的，就是他们怎么打造一个明星。就王力宏，他最初被包装了一个人设，然后发了一些歌，然后每张专辑有他的概念，然后他要上什么活动，走什么秀，然后这一套流程其实是非常模式化的，就是工业化的造星流程。当时的中国唱片公司只经过大概十年的发展，把这一套。模式化的东西拿过来，打造了一批人，那这一批人就叫做九四一代，但是九四一代只火了两年时间，当时就很 top 啊，就是就是像刚刚说的，因为他渠道被掌控了，所以那些人就不停的被曝光，大家都知道，嗯，然后，但是等到就是刚刚说的那个，一旦他泡沫进来之后，他九六年的开始，就我看到一些新闻啊，是说，比如说就是签解约呀、啊，然后个人问题呀、啊，然后各种就是头部歌手开始逐渐消失。所以这是非常短暂的一个时期、嗯，对，嗯，这个时候回到港台的话也是非常辉煌的我。我九零年初的时候，应该就是四大天王的时候对对，对，是是是，就这一套模式也是从香港港台去搬过来，对吧？是的，是的，这个模式的起初的发展其实是欧美，就是其实我们要知道一件事情，就是现在全世界的流行音乐 follow 的都是西方世界的规则，嗯，就是我们没有自己的规则，日韩也没有，我们也没有，东南亚也没有。就是日韩的音乐乐坛发展再好，他 follow 的也是九几年百代唱片，他们开始做唱片机啊，低声座唱片机这一套过程。所以，然后就是唱片公司是一个资本资本行为，所以他他在就是港台为什么会发展呢？就是因为不停的有西方日韩的唱片的模式和人进去。大陆怎么搬过来的呢？因为当时改开嘛，就是魔岩三杰是签的魔岩公司，大家都知道。魔岩公司是谁做的呢？是一个人，这个人是台湾滚石出身，李李宗盛的师弟。哦、oh. ，他经历的一切都是传统唱片公司那一套，所谓艺人挖掘叫做 A N R， 然后往下一直就是道心、企划、人设、做专辑、写歌，就是这一套流程。嗯嗯对。然后像红星，红星就是我刚刚说的那个中国头部厂牌，出前阵的那个厂牌。然后像红星的话呢、嗯，它也是的，就是嗯，有这么多人，他是从这个体系中先进来，进来之后带过来，带过来之后就做出来了。嗯，嗯那这个泡沫又是怎么破裂的呢？就为什么只维持了短短两年的时间？当时有一种说法是，投歌手太过飘了，就是他们大家都没有经历过市场经济，
1: 所以呢，
0: 就是他们觉得自己红了，就是我的牛逼，就是我的 IP 是我的，但是我的 IP 是需要团队运作的，但是我意识不到团队运作的重重要性，所以我跟唱片公司闹掰了，所以九四一代纷纷解约，解约之后他们以为自己还能维持商业价值，结果就维持不了了。换句话说，他的商业化模式就是他在演出、在曝光那些东西做做不好了，或者说没人给他做歌了。因为那种原创歌手还不是那么实心的一个概念，嗯、然后在这个时候，中国并不缺港台歌手，又是大力发展的时期，人家一涌进来、嗯，立刻就把你市场填补了。就你被你就是对你你你不需要，就是别人可能说我现在没有了，我要沉寂一下，然后我又出来，人家不给你沉寂，就马上就到两千年了。嗯嗯嗯、就是。嗯就是，其实就是它跟大环境的背景是非常相似的。就是我们在一个摸索的这个状态里面，谁也不知道这个商业化的方向走在哪里，或者是这个规则到底它是一个规律，还是我其实只是踩上了一个风口。没错，没错，就是这个道理。对，是。哎，但是我我在之前在看九零年代的时候，我也看到了一段话，他们就说，虽然当时的香港流行乐但看似蓬勃，但是整体因为这一套模式导致。整个商业气息非常重，然后他们不尊重原创，并且只要求你这种快速的复制能力，就你不停的复制这种能够走红的歌曲，所以整个市场上价值观都都是一种相对来说比较扭曲的状态，然后以至于当时黄家驹就丢下了一句说香港没有音乐，只有娱乐，然后就就出走日本了。所以就是后来很多年之后，那个许知远在十三邀中采访罗大佑的时候，也问到了相关的这个事情，他就问罗大佑说为什么就是。彼时的香港乐坛，连像连张国荣这样的巨星，也总是带着一种无可奈何的宿命感。就我有时候在想，这种极度的商业化，是不是其实也有反面的作用？是的，是的，是的，就是香港乐坛的 case 可以单独讲一下，就稍微讲一下，就是香港乐坛是什么样子的呢？香港，香港本身它也是因为大环境的问题，它是具有一定的运气的，就是在当时它的人就会火，因为所有的东西进不来，然后都停在那儿，然后它又可以输出。香港当时所有的我们现在觉得好歌，你去翻百分之九十，我跟你保证都是日本的歌曲，嗯，都翻唱的，对，都是重新作词翻唱的。对对他没有原创的概念，为什么？就是因为他需要这样一套。因为香港，就是我曾经在香港生活了很多年吧，就是我知道他是一个完全没有实体的，是、嗯、它的一切都靠金融的运转，靠所谓商业的运转。跟明星也是一样的。香港在90年的时候，香港乐坛曾经遭受过一个就是打击，就类似于在张国荣和梅艳芳和谭咏麟当时三个人都是纷纷退出的一个情况下，就是觉得香港乐坛后继无人。四大天王在这个时候出来，是因为他们的影视作品。所以香港的音乐从来都是不完整，或者说他是他他火是为了吃快食。说白了就是我拿日本的过来，我就好听啊，我就火了。然后我再去培养一些人，而这些人也不需要有自己的能力，他们演戏演得好。所以四大天王里真正会唱歌的只有张学友。然后就祝贺终于张学友是个大有天津人。<笑><笑>所以香港乐坛确实是一个很诡异的状态，就是我觉得香港这个所有的文化上面身上背负了太多的滤镜吧，就是即便到今天，就是一会儿就可以聊，就是很多奇奇怪怪现在的流行趋势，就是粤语歌它有好听的，但是它也百分之九十是商业成品，嗯嗯。既然讲到了香港，又讲到了九四年，我觉得不得不说一件事情，那就是一九九四年的红刊，那也是我觉得一提到九零年的华语乐团最浓墨重彩的一笔。我觉得我们可以重点讲一讲这一笔反向输出。<笑><笑><笑><笑><笑>但是，我后来认真看了一下，其实，呃，一九九四年的红刊并不是一个刻意而为之的事情。当时，其实香港乐团对于大陆的摩崖三杰是一个一无所知的一个状态嘛。其实当时是。魔岩唱片公司去香港做了一场造势的活动，然后就把魔岩三杰带了过去，但没有想到产生了这么大的这种反响。其实当时我觉得这个一切好像是比较偶然的发生的一个事情，没有想到就火了。然后当我们再再回看三十年前的时候，然后又把它当成了一个经典中的经典。没错，就是如果看音乐的话，就是我觉得所有的文娱可能都是一样，就是你最终的火都是玄学。他不是，他不，他,他就是他可能有必要条件，但是他不好说。然后就像刚刚那个科科提到的，就是魔岩带到香港去造势，就是很典型的一个唱片工业套路。他只是很简单、嗯，他想要卖钱卖别的。嗯，然后他想他想在香港和台湾卖钱卖别，他就那个那个人就是造造、哦、魔岩的那个人是台湾人，然后他他把他们带了去。然后在那个地方开了一场演唱会，他之所以会有这么高的反响，其实纯粹是因为他的内容。所以就、嗯、就这种内容很无敌，就跟 Michael Jackson 这种人一样，就是老天爷就是要给你，那怎么办呢？就是这种是这种感受。当时主要是另一个就是反差带来的，就是大家都没有想到，就是大陆内地会有这么优秀的作品，因为大家觉得你没有、嗯、香港的。香港对内地的认知，在那个时候，我都想象得到，因为我即便在,在几年前，我都知道，所以在那个时候，他一定是非常反差的。对嗯嗯，因为之前看到一个窦唯的访谈，其实他也觉得这件事情他是被欺骗了，他觉得九色红看是一个骗局，就是现在老天爷追着他喂饭，但是他觉得他不想要，<笑>他觉得是商业化行为，<笑>是不是？是的，是的，是的。但是我觉得音乐还是不能脱离商业化的。虽然窦唯，窦唯现在还在出歌哦，人家出歌的频频率很频繁的，你知道吗？哦，是吗？非常艺术，嗯，嗯他每年还都能得奖。就是你回看那个九四年的冯山的时候，你会觉得说哇，这个有这样的激情澎湃，然后又很有个性的张扬的展现，我觉得特别的难能可贵，就有、嗯、看了、嗯、看了这种莫名感动。我两年前的时候，我在写一篇讲鹏生的文章。然后我才发现，嗯、呃，原来贾宏生曾经出现在过张楚的《孤独的人是可耻的》那一张那个 MV 里哦，我好像知上，对，那个在冰面上拉小提琴的人是贾宏生、嗯，所以我当时非常的感慨，就是首先有一种，呃，各家的庄地雷都连成串儿了的感觉。哎，不是，就是<笑>就是搞文艺的人，搞非常纯粹的文艺的人，原来他们都是有非常强烈的交集的。是的,是的，然后其次就是，我觉得他是在一个时代里面，他即将商业化，很强烈的商业化的冲击。但是有一波人，他还在呃，希望有自己很独特的、超脱于钱之外的表达。他的两个冲突中间的一撮人。没错。一就是内容行业，我觉得都是一样的，就是内容包括说，不管是影视、音乐，甚至于游戏，可能就是最高的境界都是艺术家。但是因为你必须面临是吃饭，然后不要被饿死的情况，所以就会出现商业化。在所有的内容行业里面，音乐是最割裂的那个行业，就是艺术家和商业化的分割线过浓。我觉得，就比如说文学，可能你看《矛盾文学奖》，你看《人世间》那本书也会觉得很好看，但是可能你听那些特别牛逼的，就就特别牛的那些音乐，你就是 g e s 不到他们的点，就是，所以就是这个行业本身会比较艰难，嗯，或者你现在 g e s 不到，可能多年之后就 g e s 到了，有道理，<笑>然后还跟心境有关系。对对对，窦唯窦唯的那个那张碟，就当时我特别小的时候听，完全 get 不到。后来我有一天，就是大概那阵儿是，就是生活中遇到很多事情，突然一听哇，觉得好厉害啊！为什么天才？为什么王菲愿意为他刷马桶？因为他是个天才。因<笑>为王菲一定程度上也是被他影响，就王菲那种天，然后王菲后来那种范儿，我觉得其实也是窦唯给对对对。王菲的故事就是从窦唯那分割的，就是窦唯给他做的那张碟，嗯、我我不确定是不是《江爱》那一张，但是反正就是那阵的那一张了、啊。然后，王菲在之前走的是港台商业风，然后但是人家很有个性，也非常厉害嘛。然后他出了很多粤语碟，嗯、他是在窦唯给他做制作人的那和张亚东做完那张碟之后，他的风格是所谓的就是非常的超前和融合，就是他融合到什么地步呢？就是在大概九几年的时候，他已经在他的粤。就是唱片中放雷鬼，比如 r e 就是现在美国最火的音乐之一吧、嗯，音乐类型之一。嗯、然后他是把英伦摇滚、英伦迷幻这些全都是因为窦唯，对，或者说至少是窦唯这撮人影响、嗯、是。哎，但是为什么九四年我们看似这么蓬勃，然后甚至无意之中还向香港反向输出了我们内地的摇滚乐，但后来却就是出道即巅峰，就是商业化，它是。它对艺术形式来说，可能创作来说不好，但是商业化决定了一个行业能否生。就是为什么国外的流行音乐可以，就是一直火，一直红火，然后做做很多衍生。但是中国在当时，因为艺术家是容易出现的，你在哪个年代都会出现艺术家。但是他突然一下子底层被坍塌了，嗯、就是我没有唱片公司了，我也没有渠道，我也没有电视可上，我再牛，我也只能在胡同里唱歌。是，所以巨星无法被认识，这就是嗯后来中国内地最大的问题。但是因为，或者换句话说，就是巨星无法被认识，就是认识的渠道还在，但是那个推巨星的渠道它消失了。就比如说有一个人，他叫沈黎辉，他办了摩登天空，<笑>他九几年就办了摩登天空了。<笑>哦，真的吗？真的。他曾经为了办摩登天空，据说，是卖了一套四合院，还是卖了一套二环的房子呀？反正，反正是个传说，我也不知道真的假的。就是他曾经只、哎、只剩过两个人，但是我觉得沈立辉他他的级别肯定不如窦唯他们什么什么的，就是这些。是是但是他他现在能够做对，也有运气，然后也是因为他赚钱、嗯、就是他压对了一条赛道、嗯，就是音乐节赛道。但我觉得九零年代其实我们差不多了，然后可以。快步小跑进入下一个属于我们九零后的年代。<笑>说到这一块都有点激动了。我觉得我们这一代还是很幸运的，就是在我们成长起来的小学、中学和高中，甚至大学的时光，都有非常好的华语流行乐伴随着我甚至成为了出神期待。就是对，就是不管是港台还是内地乐坛，我觉得都有。出现了很多的优秀的音乐人和作品啊，然后也留下了我们很多青春的回忆。来，要不然我们从这个最具代表性的人物开始聊起吧。要<笑>要不要喊出他的名字？<笑>是我不喜欢的周杰伦，对吗？<笑><笑>哎，我觉得就是很难有人会说自己没有听过周杰伦，但是但是可能会有人不喜欢周杰伦，但基本上我觉得大多数周杰伦歌一旦放出来，没有人不会唱。就是那些那几个主流歌曲，对对吧？对可以可以说可以说零零年到一零年是周杰伦制霸的时代，这我觉得没有没有任何争议。没有，到现在他也是制霸的。<笑>就哈哈哈哈哈！到现在我微博上骂周杰伦，<笑><笑>还有一堆粉丝追着我骂的。<笑>不不不，周杰伦现在在乐坛的统治力依然是第一的。就是如果你去翻，就是。一些成绩或榜单，就是你可以去看 iTunes， 因为他毕竟也是台湾人，就是去到现在也是他，即便在台湾各个乐坛也是他。对，嗯嗯，哎，你们记不记得一九年的时候，一件很搞笑的事情，就是豆瓣上有人在提问说，就是感觉周杰伦微博上流量没有很高，转发、评论、打榜也没有很高，<笑>为什么周杰伦的那个演唱会的票还是这么难买？就是。然后后来我那次不是还贡献了金句吗？我说当时那些帮周杰伦打榜的，跟蔡徐坤 battle 的人，就跟从操场上面跟年轻人抢篮球比赛的广场舞大妈有什么区别？哈哈哈就那个也是现象级的一件事情。<笑>就是后来像我们这一代周杰伦的杰迷们，为了证明周杰伦还是很有实力的，然后就纷纷跑去微博给周杰伦打榜。然后使得周杰伦一度超越了蔡徐坤，获得了榜单第一名，然后大家才心满意足的离开
1: 。我觉得这件事
0: 情也很好笑对对。我觉得就算今天再来一遍也可以。就周杰伦的地位，在我看了很多东西之后，我个人觉得周杰伦和王菲的地位是超于其他人的。就别人也很厉害，就是陈奕迅，但是周杰伦就是他最厉害的点在于，嗯、他和王菲两个人都开创了一个风格，就是别人是唱、嗯、唱一个风格唱的特别好。然后有自己的特征，比如我的嗓音，比如我写词，比如我原创。但是周杰伦是他的乐曲本身就是一种独特的风格，王菲也是。然后周杰伦他，我觉得他他就如果你套用商业模式的话，他为什么那么牛？是因为他不仅精，他还有质，就是他还有量，就是他的曲库很多，对,对,对,对他，所以给别人他，对，他给别人写歌，然后他自己的歌又够多。就是如果你的人生中只有一首歌，你永远都红不久。嗯，他的点在于他的很多歌都可以一直听、嗯，对，所以就是他的他的创作能力是属于那种比较，虽然不能说无与伦比，但是也是非常非常顶尖了吧？对，嗯嗯，这也是老天老天爷追着赏饭吃，老天爷追着赏饭吃，而且就属于就是在那一代，就是跟周杰伦同期的所有人，就是周杰伦、蔡依林、林俊杰，然后包括说那个啊、呃、王力宏，王力宏，就是、<笑>对。然后，然后那个周杰伦的背景是小唱片公司，就是当时、哦，就是我刚刚不是讲，就是唱片行业它是一个商业行业，所以它有很多巨头，巨头有很多模式，有很多钱。我打你上节目，你就可以红，只要你人不差。周杰伦是小公司，嗯、他是吴宗宪那个公司？这个故事大家应该都知道，所以他真的很牛、嗯，他是一个甚至不需要推手的人。对他，他只是 follow 了那一套逻辑而已。嗯嗯嗯,嗯。那你说如果？就是放在今天的话，周杰伦还有这个红的可能吗？我觉得，我觉得他是可以做到头部的，但能不能做到巨星、嗯、不好说。呃、啊、我听过一个说法，嗯、对，在这个现在这个情况下，周杰伦会火，他会成为一个非常优秀的音乐制作人，但他不会成为刚刚蓝蓝说的巨星，他可能就顶多是一个高配版的李荣浩。我觉得这个说的还蛮有道理。是的，是的，因为这个是跟渠道有关系。跟媒体有关系的，他跟这个人本身可能是没有关系的，对，嗯，就是这个人的素质，就是，但是我总是相信，就是有这么一撮人，就是不管你媒体是啥，他可能都特别牛。但是我不确信周杰伦能不能到，我觉得不好说。嗯嗯嗯，就比如我觉得，就很多奠基人来、啊，就是像那些什么音乐的奠基人，我觉得他们还是会成为巨星中的巨星。对，但但是就是因为确实这两天回看周杰伦，包括我又看了一遍他十张专辑，然后每张专辑的相关的这个曲风和主题，我觉得他还是一个涵盖范围非常广泛的，并且涉猎很广的，而且开创了很多个自己特有的曲风的这样一个全能型的艺人吧。我觉得这个确实是很难才会有再次出现的，而且特别是我觉得过去的。这十年，从周杰伦本身出发，他也是一直在不断的去强化大家对华语流行音乐的认知，然后不停的在各种场合公开发表说什么华流是最牛的，然后不要被残留什么侵袭<笑>什,什么之类的，对吧？我我觉我觉得就是他有这样的号召力和统治力，确实作为就是听着周杰伦歌成长起来的一代，还是觉得非常幸运的。是的，是的，是的，就是他的厉害之处就在于他。他创造了一些东西，而不是 follow 一些东西。所以，就是在回到 2,000 年那个时候，其实那阵就是神仙打架。但是神仙打架到今天，就我可以给你们稍微说一下，就是林俊杰也很好，但是他在现在的很多数据上面都远不及周杰伦。但是林俊杰却仍然可以时不时就火一下，还可以有很多圈很多个再出出圈，因为人家的内容本身是好的。但是他在整体的。表现上面就是是不如他们的，或者换句话说，就是周杰伦他们这些人呢，都是收版权费的。他们一首歌在流媒体上播一次就要收一笔钱，周杰伦的钱大概是第二名的十倍，可、嗯、能都不止。哦天呐，这么高！对，不断城市。是、嗯，其实刚才科科问的是周杰伦如果在现在还能不能红，这个问题并没有问早，我觉得真的是展望未来的问题，是我们还会有下一个周杰伦吗？我觉得不会有下一个周杰伦了，但我觉得这是两个问题，就是有没有下一个周杰伦和周杰伦在现在会不会火，就是他其实不一样，就是现在这个年代，我觉得你要成为一个周杰伦的过程都没有了。嗯，除了周杰伦之外，我们当时还有歌在火？大家有什么想要讲一讲的吗？我自己我特别喜欢刀郎、哦，就认识我，<笑><笑>我就等着你讲这句话呢。<笑>你认是我，能知道我现在 KTV 的必唱曲目一定有刀郎的情人，我一定会唱的。<笑> uh, 我我真的非常喜欢他，就是<笑>说不上来，我就是觉得好听。因为我也比较越忙，没有什么音乐修养。我我在很多、哦、算不算网络歌手啊？算算算，但刀郎我觉得是不太一样的，因为刀郎确实是在业内的口碑，我也不算业内，但是我知道的是，就是。对于网络歌手，就那个年代的网络歌手，可以后面讲背景，但是大家是基本是不认可的状态。但刀郎是一个例外，就是刀郎是有一批文青如你、嗯，因为我那天跟别人在聊到这件事情，我说我有一个朋友，他特别，他天天看那种金像奖啊，各种文艺片，然后他特别像刀郎。然后我那个朋友说，他有一个朋友是这样，就极度文艺的一个人。我,我认识一下好吗？<笑>然后极度文艺的一个人，但是还是喜欢刀郎。就是我觉得刀郎，如果你回听他那些歌曲的话，就至少啊，你知道人家在唱什么。对。然后人家也，你你就是人家表达的很清楚，人家唱的也，对那个调也不是很难听。然后人家的声音也很有特色。就是，但是你如果你可以对比一下，就是比如那个时候我觉得不行的是那个，比如《猪之歌》。哦、是。你有两个孔。老鼠爱大米也不行吧？然后老鼠爱大米也不太行。但是老鼠爱大米从可能从这首歌本身来讲，它就是一首很普通的歌曲。对，但是他们都都不太具有就是所谓的品质性或艺术性。对对对。然后你看，他们现在也不会流传下来了，他们只活在我们的记忆中。嗯嗯。所以他们最适合的载体就是彩铃，对吗？对对就我觉得这个其实就可以说一说，就是我觉得呃，零零年的这个华语乐坛其实伴随着。另外一个新的音乐载体出现，那就是互联网和彩铃。对，就是灾难的开始，灾难的开始，<笑>还有盗版唱片。<笑>对对对，就是嗯，盗版唱片的故事它可能会不太一样。就是盗版唱片它是一直存在的，哦、只是我内的市场它太大。了。哦，是是是、嗯，就即便是放到欧美、放到日韩，盗版唱片的问题也存在，只是人家可能法律比较健全。行业比较健全，更规范一些。嗯，对。但是你要想啊，港台那些歌星火就是靠盗版唱片火的呀。哦当时都是悄摸摸引进来的，都是都是盗版的。对对对对。那英不就专门扒苏芮的歌吗？对。对。扒<笑>带吗？嗯、<笑>是。那那刀郎这种的话，算是就是。网网络网络歌歌手嘛，对吧？就是,是我理解就是可能有一部分歌手的歌曲，其实唱片唱片公司并看不上，然后他们就通过互联网发到了网上，但是因为依靠着中国广大这个基数群体啊、呃，然后就迅速的火了起来，是不是会有这一部分？对对对，但这个故事其实是反过来的，就是。因为在那个时候呢，互联网和彩铃出现了，而且那个时候都是音乐网站的出现，然后直到现在，其实录音也是一件很简单的事情，就比如我们现在就可以做，所以就有很多人上传到了网上，然后也有很多人扒了歌，盗版网站就出现了。因为这件事情，因为唱片公司死了。就是换句话说，就是它是一个坍塌式的行为。就是你没有那十几二十年，我们只只学了十年嘛，就相当于就是刚刚讲的那个九零年代，然后学了这段时间之后。魔岩出现，红星出现，包括中畅他们，其实都挺好的，但是他们没有足够的资金流去抵抗这么大的网络盗版，所以所有的唱片公司就倒闭了。摩登天空也是那阵最倒霉的时候，对，嗯嗯，唱片公司面对网络是很无奈的嘛，他他是因为他之前的这一套渠道没有特别的夯实，还是本身在网络面前。就是很容易溃败。你像，你像欧美互联网也也是同步在发展，流媒体毁了唱片业，这是大家公认的一件事情。就是怎么说呢嗯？嗯，就中国的故事只是比他们早了十年，因为中国的唱片公司压根就没有发展起来。当时中国唱片公司分两种，一种是内地的，一种是包括像港台啊三大引进的。嗯、就是就是这些大的唱片公司外资的，当时也受到了冲击，所以他们就会紧缩，他们要保持自己活着嘛。谢谢他们就会撤离我们这些非主流市场，就我们在人家的眼里其实是下沉市场，到现在也是。然后，然后就是他们走了，就是当时最经典的，就是比如说香港，香港百代，就是我刚刚说的最早的那个公司、嗯，他走了，他就说我要走。然后郑中基他爸说，我把你买下来，我要让香港成家活着、嗯，所以他创立了金牌大风，就这个牌子应该大家听过、哦，对，是是是。但是更多的人走了。滚石在那个时候好像在台湾也要死不活了，对大陆就苗苗都没有了，就就消失了，就人家是苟延残喘，我就完蛋。然后大概是、嗯，然后这个其实有一本书非常有意思，叫叫为什么音乐变得免费 m y w y Music Gets Free？ 就是大概那意思就是，就是一个特别基础的小工程师在互联网技术流行之后研究出来了这样的一个东西。差点把环球音乐这个大概有一百年历史的唱片公司给打死，就讲了这样一个故事。他们直到、嗯、其实整个唱片行业是直到三年前吧，还恢复的。哦，还恢复了，恢复了。为什么会恢复？是因为流媒体付费化了。哦，嗯、就是寻找了另外一个可以生存下去的方式。对、嗯、对。对就是，比如简单的说，这个行业的商业模式，就一个唱片公司，你你出一首歌，在以前的年代是卖唱片，卖一张唱片赚钱；现在年代就是卖在流媒体上赚钱，所以 QQ 音乐是要付给他钱的，付给唱片公司钱，而不是这个人。嗯嗯嗯，对。就行业开始也逐渐规范化了。对对对。但这一步来的太晚了，感觉已经前赴后继死掉了好多人。就是大陆的话，就是。就是彻底完蛋，就是大概十几年吧，就是他再也冒不出头了，直到今天也是。嗯，嗯但是港台的话，因为它有一定的相对来说的底子吧，所以它还是有一点点，嗯、就是有一点点，但是现在也也就一般。然后真正能够吃到、嗯，其实世界上唯一吃到互联网音乐行业红利的，只有韩国一个国家，很有意思。哦，他这个算是像全球输出的这这种形式是吧？是的，是的，是的，他现在做的更完善了、嗯，但他最早也是，对，嗯，不过这个就是说回来，就是我们自己在当时有一个庞逸斜出的体系，就是超级为代表的选秀，<笑>对，前两周我好像还在看一篇推送，在分享零五零四年的海选，就是大家非常的自信，然后那个时候海选还在搞直播，什么人都想上去唱两嗓子，对，<笑>我看着觉得我以前觉得很好笑，我现在觉得非常的有，就是。觉得很好呀，很朴实啊，<笑>很真诚、啊，非常自信，对，而很享受，真的很喜欢音乐，就一定是有这个，就现在你可能就会有一些包装，然后大家会有一种趋同的审美啊，或者什么的。那里面真的，但之前那个回放的呃影视里面、影像里面，真的大家什么样的都有，唱啥也都有。嗯，对，嗯、对，表演。然后他其实这个选秀是在就在零四年是第一届就张含韵那一届，然后在之前京世也就是湖南的京世也做过哦、呃、类似于，就是类似于超女的雏形嘛，但他在零五年的时候就爆发了，然后直到现在当时的三强甚至是之后排名的一些人都还在娱乐圈里面非常活跃嘛。就其实我也很想问，就类似于选秀这个东西，包括说选出来的选手代表选手像李宇春啊。啊，张靓颖啊，就是他们到底是踩中了哪些的时代机遇，就让他们爆火。他们其实就是就是怎么说呢？就是选秀这个东西是一直有的，就像人家 American Idol 做了很多年了。大陆最大的问题是没有别的，就是就像刚刚说的，大陆的流行音乐发展它的体系很畸形。我们刚有唱片公司的时候就挂了，然后所以我们后面的一系列都没有。比如你严格的打歌舞台。你常规的电台播放，你常规的宣传渠道，你上什么节目，证明你是一个什么 level 的艺人，就是我们是没有这任何一套的。对所以当时再加上当时也没有好,好特别好的唱片公司，但其实当时有泰和麦田啦，就是宋柯其实是一个还可以的人。然后呢，就是龙丹妮还是很天才的一个人，到现在做八七吉娃也是，他是他只是瞅准了这个东西的风口就做了。然后大概应该是谁都没有想到会这么轰动、嗯，但是根本原因是根本大家没见过呀，就没有替代品。对，就是你在当时除了听周杰伦这些港台乐手之外，你没有任何选择了。突然你出现了一个我们自己的偶像，其实他是很……就其实我觉得我我对于超级女声是非常正向的态度，就是我觉得他是很。他在当时也是一个很大的突破了，就如果没有他，那后面还,还有啥就更不知道了、嗯。对，这三个人就是就是刚刚大家提到了，他们到现在都是头部的艺人、头部的歌手，是因为第一他们确实是有能力的。如果你回去看当年的那些人，如果我没有记错，他们都是音乐背景出身的。然后他们是李宇、嗯、春是四川音乐学院的，张靓颖是一个英语学院的，然后周笔畅我忘了当时是什么，但是他那, Pose, 那如果他是星海的就，就哦就很明显，他是个优秀的专业歌手。对，所以首先他们并不是业余的棒子上去的，人家是有素养的。第二是他们后面经历了一系列完整的倒数。嗯，是虽然李宇春是没有代表作的。对，但是他走的是另一条路，他是所谓的视觉系偶像的那条路。对，而且那个时候出现了这么一个比较中性的形象，其实给大家也是挺震撼的。对，他是一种，而且在那个时候，就是跟当时的环境也有关系嘛，就大家会喜欢不一样的、与众不同的、有个性的。嗯，那个时候是那种蓬勃的一个时代。李宇春其实也算是。零零年到一零年的这一条不一样的路吧，但后续其实有很多的这种选秀节目也不断的在呃在在造星吧，包括快乐男生什么之类的。但你看，其实除了头部的一两名，嗯、呃，大家的目前的这些境遇，知道是有些让人唏嘘。其实我觉得是不是最好的时代，也是给了只给了就是一零年之前的这一批快女超男，就好像还还是有一些些。能够真的跑出来，并且有一些作品的，而且就是已经完全完全褪去了他的这个选秀出身的这个背，包括你像周笔畅和呃和张靓颖，其实我觉得已经是非常成熟的歌手了。对，就是越到后面，其实选秀你要吃红利的难度越高，直到创造一零一的出现，就是偶像是，我偶像在听了啊，咱们就不聊了。然后那个。<笑>选选秀，选秀其实它是它是衰减的过程嘛，就是所有的东西都会有一个衰减的过程嘛。在后面你要想跑出头部的前提，其实是你要有很强很强的内容支持和团队。然后最成功的一个人是华晨宇，嗯、华晨宇、oh, 就是华晨宇有很多争议，但其实是从现在、啊、中呃就是大陆本地的人就歌手来说，他算应该绝对头部中的一个。人。对，但是你你华晨宇往前倒那几年，好像他们也在办选秀，你已经完全不记得了。对对，就是我觉得太密集之后，大家已经审美疲劳了。对对对，就是那个时候，你对于这个人本身的素质就越来越严苛，越来越严苛。对，而且包括中性美这件事情，其实发现李宇春那一届之后的接下来一届，就是感觉所有的就是前十的歌手都是那个中性的打扮。我觉得当也不是所有，但能有的都有。基本上大多数，对吧？对对。然后，所以我觉得回顾零零年到一零年，我觉得虽然就是是我们陪伴着我们成长起来的这段时期吧，但是说说句实话，有一说一，有些歌我们确实还是没怎么听懂。然后到现在长大了之后再回听当年那些情歌，当年那些苦情歌的时候，你你才好像或多或少听懂了歌词在写些什么东西，然后也能够感受到这些歌曲的。就是就是不一样的地方，特别是我我觉得再往前更往前倒一点，当你再去听李宗盛的时候，反而就又能感受到那种歌的背后的故事，嗯、然后那种就跟你有心灵契合的那种底蕴在了。我觉得其实还是这种为什么说这种类型的流行音乐能一直留存下去，或者在我们的歌单当中,中始终不会被删掉的一个很重要的原因吧。是的，是的，就是其实整就是所有的我们聊的东西，他最终都脱离不出，就是这个东西本身到底好不好。就虽然好不好它是没有标准的，嗯、但是嗯从感性的判断，你是知道李宗李宗盛和罗大佑他们就是好，但是朱之歌他就是不好、嗯。对，所以就是就是就最终的最终在经，尤其是如果我们再经历时间的话，他就会被沉淀的。就是我们也研究一个很有意思的问题，嗯、就是在零零年的那个时候，就是其实选秀的那一帮都挺好的，就是人家也是专业出身，还有几个人，就是许嵩、汪苏泷。哦 q q QQ, QQ 音乐三巨头，三杰，三巨头。对 ，QQ 音乐三巨头，他们介于网络歌手，就是特别就是下沉的网络歌手和港台歌手之间的那几个人，他们的存在，嗯、他们现在都是华语乐坛的中流砥柱哦。汪苏泷其实很有、嗯、很有才华，《年轮》那首歌是他写的，就是张碧晨那首对。对对对，嗯、而且他们帮很多人都写过歌，对。对所以最后沉淀下来，你还是得有能力。对你可能通过网络这个渠道火了，但是真正的能够一直火下去的，或者是让你呃真正被大家记住的，可能还是你本身的这个创作的能力和水平，这样才能持续的输出吧，对,对吧？对对对。对不过现在咱也不能要求他持续输出，这种要求都太高了。他能够输出一点不错的，<笑>我觉得先来第一输哈哈，<笑>对，我觉得现在有一个感触，就是前两天我就去唱 KTV， 然后我发现大家在 KTV 点来点去的歌都是以前唱的歌还，还是那些歌，对不对？就是呃，偶尔会有两首最近的这个歌，哎、什么《漠河舞厅》是我听到过的，哎《孤勇者》，对吧？其他的就很少会有、哎。对吧？大家大家再去唱唱现在的歌了，更多的还是在不停的听以前那些对唱老歌。对，这老歌的趋势其实是一个非常严重的趋势。就是如果就是像我这种认真的 follow 整个华华语乐坛的人，就是在大概去年下半年开始，呃，所有的地方都在说大家都在听老歌。他的起因是抖音，就是抖音发了他怀旧金曲报告。然后呢、嗯？刚好这个时候，就是 Spotify 在欧美也发了一封报告，嗯、类似于就是这个所谓的 nostalgia trend， 的就是怀旧风格哦哦。但是像我们怀旧是在怀，就是你看抖音那个 list， 就都是周杰伦，百分之四十，如果我没有记错。嗯嗯嗯。然后，<笑>然后，然后，如果是，但是你看，就是 Spotify 发的就是欧美乐坛他们在怀的人，呃，就是类似 Beatles 那时候的人。最近的一首、嗯、就 Nirvana， 就是那个摇滚老大，就是二十七岁就死了的那个人。嗯、然后，然后就是就是他们就是在古老一些。您正在收听的是《无时差研究所》。无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。离开了恋恋不舍的零零到一零年，然后我们不得不迈入一零到二零的下一个十年。我我自己觉得下一个十年可以分成两个两段我不知道兰兰有没有有没有同感？就是我觉得一到一五年还是相对比较 OK 的，嗯，包括出现了一些我很喜欢的歌手，类似于毛不易、嗯，然后还有就是李荣浩、邓、嗯、紫棋，他们都是这个时代出来的，嗯、也算是我、嗯、我所谓的这个诸神黄昏的这个这个时间段了吧。对，对啊对，直到一五年之后，短视频开始出现了，一切就变了。对对对对,对，因为那个科科是感知嘛，其实就是就是严格的这个时间是17年，但是你没有错，哦、就是邓紫棋、李荣浩是15年，因林有差不多是15年，对林有嘉，然后17年是抖音出现的那一年，然后17181918、嗯、年是爆发的，然后到现在的三年、嗯，对，然后毛不易是赶上了末班车，他是17年的明日之子冠军。啊、哦，对，嗯，说说毛不易以一己之力战胜了资本。哦，毛不易以一己之力战胜了资本是真的，就是毛、哦，但是毛不易身后也有资本了。毛不易身后是龙丹妮，所以龙丹妮很牛逼，对、哦，龙丹妮很厉害，哦、很准、哎。也<笑>，我我想说，一零年的时候，其实那个那个前后还是出现了一些比较呃优秀的综艺节目的，就是因为这些综艺节目其实也带火了一批人，然后也把大家大众的视野。就拉回了这个华语乐坛，就包括就是那个中国好声音，对吧？其实也翻唱了很多的歌曲，也带火了很多歌曲。嗯、另外，我想讲的一个中国好好音乐，还是什么中国好歌曲？对，中国好歌曲。我们觉得那个节目还是很神的，就捧出了很多原创歌曲，然后也捧红了很多原创的、嗯、原创的音乐人，包括那个苏运莹啊什么之类的，还是非常非常了不起的。那个那个时间点还有那么多的。好的，这种现象级的综艺节目，其实我觉得那个时候是好时候，就是你在，因为在经过零几年那几年的重塑之后，然后你你，因为中呃大陆是在一五年左右开始就彻底的治理盗版和版权，就其实好像出台版权法，反正就是法制法规那个完善的意思，大概是那个时候。然后呢？ Oh. 然后呢，在那之前呢，就是当时就是所有全全世界的唱片业都不景气的时候，就咱们就没显得那么不景气了。而且在当时，嗯、<笑>就虽然听起来很好笑，但是就就差不多是这个意思。就是，就是我觉得那个时候，古大伟是还是非常牛的。他他他一己之力把整个就是就是拖回了相对有一些产业或者正轨。就是当你的商业化开始逐步发展的时候，他是可以。略微向好的，然后呢、嗯？洪涛很厉害，对，洪涛虽然歌手，虽然歌手是一个超冷饭节目，但是他找的人都是足够，就是说，就是真的唱歌的人。对，对他就是对他就是超级女生的反面吧，就是我选纯素人的音综和成熟歌手的音综，然后纯素人的音综，因为选秀在不断的低迷、嗯，就出现了中国好声音和中国好歌曲。好歌曲还是带比较正正能量和正统血统的，所以它很难做的那么商业化。但是确实那一季的人都非常出色，对。然后好声音其实也做的很出色，在当时，周深就是从那个出来的嘛、嗯。对对对。但当时其实都开始出现，就是类似于现在，就是就是我们发展到现在，就是欧美它的流行行业呢又，又又生出了一套体系。这套体系大概的逻辑就是说。我我一个人在 YouTube 上先红了，就 Justin Bieber， 我一个人在 YouTube 上先红了，然后有一个公司来签我，签、嗯、我之后就发唱片，发唱片之后就会让我哥过来买，嗯，大概就是这套逻辑。哦，中国周深当时也是这样的、哦，我，嗯，周深是在就是在 YY 上面，因为语音所以被发现了，哦、啊，然后强烈要求他去参加好声音。哦，是、okay, 这样，所以他到现在就叫卡布雷周深嘛、嗯，那个就是他在在语音时二四年的那个名字。哦、嗯、哦。嗯那个时候的主要的渠道是不是其实还是上综艺了，就变得综艺重要？是的，就是综艺在那个时候是统治的，你没有跟综艺抗衡的渠道。但是相对来说、嗯，那个时候的综艺也比较就是常规或者正统，就是你每一年都会看歌手，你每一年都会看好声音。嗯、我觉得所有的东西，就是如果它能够持续不断的给你灌输的话，它就会成为那个主流的渠道。是是是，那综艺为什么又忽然坍塌了呢？中国好声音试图改过版啊，就是感觉是不是因为审美疲劳就是他试图改过版、嗯？觉得这种东西是不是就真的也是容易审美疲劳？包括歌手办了那么多季之后，大家其实已经没有一开始的那种精神刺激了。是的，是的，是的，是很容易有审美疲劳，所以就是就相当于这个渠道它就难以为继。嗯，然后再加上那个时候。如果说那个时候我们有内容生产公司可以持续稳定的输出头部的人，那也可以，就是你可以有内容去撑节目，原来是节目撑人，现在又变成内容撑节目，但是你现在就没有嘛？嗯嗯，就我们还是没有培养出真正的所谓的、嗯，但是他也不能说没有培养，他可能是未来的趋势吧，就我们只是比别人早，就是就没有头部这个概念。哦、然后刚刚说到的邓紫棋、李荣浩，他们都是唱片公司出身。哦、oh, ，是非常正统的唱片公司出身，就是我会学歌、做企划、做包装、发歌、当制作人，嗯、oh. ，发 MV、上打歌、得 iTunes 的奖。Oh. 他们两个也是，林宥嘉也是。对、呃，然后另外的话就是还有一一波就是那个唱民谣的嘛，就是像董小姐呀、啊嗯，然后南山南啊，然后还有就是、嗯、呃。对吧？成都呀、嗯，这些其实就是那个时间点，对、嗯，民谣歌手这种弹唱忽然就火了起来。嗯、就是，对。但其实都是我最近在想，就是就是这个，就是那段时间还是蛮流行的嘛。然后就包括董小姐呀什么的。嗯、然后我其实最近在想，是不是中国这种破破烂烂的土壤，对于独立音乐人是从来没有区别的，就是二十年前的新裤子和现在的五条人，他<笑>们<笑>可能是一样的。就是、他们面临的市场和困境可能是一样的。当时民谣之所以能火，其实的气，主要的契机一，一个是一个是高晓松的大量曝光吧。我我个人觉得哦，就是高晓松，就<笑>高晓松还是很厉害的一个人。然后他是他和宋柯就是中国音乐的行业奠基人、嗯、吧。然后他当时应该也是在超女啊，然后包括宋柯啊这些，这些也都是大量曝光。然后让人们开始意识到这些人。然后董小姐是一个转折点，就是那个我已经不记得名字的歌手在快男上唱了这首歌，而且当时、嗯、中国的核心流媒体是虾米，这是一个很重要的事情。哦、还有豆瓣 FM， 对,<笑>对，这两个都是文艺青年聚集地，再加上虾米，后来就是高晓松的，所以虾米，哦、对,虾米,虾,米对虾米的推荐功能做得很好，它是会很推你啊，至少在我的认知里是这样。哦是是是是、哦，我们中文歌还是还是比较在意这个歌词表达的词，大家还是很容易对好的歌词上头，然后并且不断转发到朋友圈去传唱的。我就记得特别清楚，就当时毛不易那个一杯敬敬敬哪里的一杯敬哪里的那个、嗯、那那句歌词，就一个晚上，我觉得整个朋友圈都在发那个歌词，是的，就很容易被打到被触动。是的，是的没错。毛毛是还是非常卓越的，他比较爱惜自己的羽毛。嗯嗯，对。<笑>我回忆完一零到一七年，一七年这段残存的这个黄昏吧，然后我们要进入一七到二零年的短视频时代，来吧。还有我们该面对的还是要面对的。那、oh. 我想说的一点是，一七到二零年可能还有一个现象级的东西突然间出现了，就是两场综艺节目，一个是中《中国有说唱》，哎，叫什么？《中国有嘻哈》。总国有嘻哈、哦，然后另外说是乐队的夏天，哎、啊就反正说唱类节目吧，对说唱类节目又爆火了一下，对、okay. 对让大家意识到的 rap 可能有其他的另类的表达，也也是一是一种就是比较特别的表达方式。然后另外的话就是乐队的夏天，嗯、我觉得马东真的是非常懂年轻人的心理，然后又把这些就是有一些小众，然后有一些知名度的这种乐队又再再火。那这个东西其实就是一个，呃，怎么说呢？就是其实 rap 和月下火，他们其实是短跟短视频有很有关系，因为短视频的时代，它、嗯、把这件事情打碎了，就是大家都知道，以后我们永远回不去那个所谓的主流时代，因为主流它消失了，就这个流它没了、嗯。然后呢，嗯、就是就是我们管说像 rap。或者说乐队或者摇滚这些东西，我们都有个名字叫锤类音乐，就是它是一条系的，比如 jazz 也算，灵魂也算 ，blue s 也算。然后 rap 会火和月下会火，它其实都是受益于当你的主流流行消失之后，大家开始关注哦，每个人喜欢什么。就、oh. 是我可以，我很喜欢民谣。但是其实，在民谣很风靡的时候，大家只知道它叫民谣，其实大家也不太知道民谣和流行的区别，就知道一个可能是弹吉他，一个是不弹吉他的。对，但是你你听 rap，rap <笑>和月下他们乐队，他们乐队是偏摇滚嘛，然后就是他们都是带有很显著的曲风的。对，所以他就是他其实是这个时代带来的，嗯，这个也是之后会发展的路径。嗯嗯嗯，或者是说，就是互联网或者短视频的出现。让大家可能更多的意识到了自己的喜好的不同，或者是没错，或者是就是时代的发展、嗯，让每个人都意识到自己有自己可以独特的喜好吧，就不一定是非要去接受大众的这种对于音乐的审美。对，没错，就是你可以关注很多东西。就以前你只能听那一张唱片的十首歌曲，嗯、我现在可以在 QQ 上听一百首歌曲。我很容易找到说，哎，我更喜欢听 blues， 我更喜欢听 rap。就是你也可以结合你当时不同，嗯、当然那两个综艺做的也好啊，就是人家那个综艺那个导演那是很牛的，的牛的对、嗯、对对对对,对嘻哈我还就是嘻哈，嘻哈这个节目是抄的韩国的，叫《生命的门》。然后呢、哦，呃，月下的这个节目呢，是是，我觉得吧，就是他们是原创，是原创，但是月下呢，有一点就怎么说呢？我觉得就是马东把一个地下的东西带到地上了。马东不仅知道要做这个节目，还知道什么时候把这个节目摁下一个暂停键。哎，但我觉得他摁下暂停键，从我的角度啊，我觉得是没人，对，就是没有人了，人大家就愣没有人了<笑>。什么一些，因、嗯、为、okay. 虽然还在跑场，但是还不太行的乐队可以先养一养，就没有再愣上第三季、嗯，真的很努了，很努力了。<笑>就这个体系下面的人就很少、嗯，能做出头部的人就更少。对对嗯，就跟你，你中国有嘻哈做了这么多年，大概消失了好几年，唯一一个又好一点的是去年的说唱新时代，那是 B 站做的、哦，也是摸透年轻人想看什么。对,对,对,对,对，但是你说这个垂泪跟流行又有多么清晰的这个界限划分？没没有那么清晰。就是可能从音乐风格上面你，你就是你会知道，就是这个是这个，这个是这个。你听这首歌知道、嗯，从商业模式现在就几乎已经一样哦。哦哦。以前是会有 underground 之分的，就是包括乐队和 rap，、嗯、他们都会有很强的 underground 属性，嗯、就觉得主流是不被接受的哦。嗯，但是他有意在回避主流的这种模式是吧？就是他可能包括曲风这一块。表达的内容这一块，他其实有意在自己在区隔跟主流的主流的一些表达的不同，是吧？对对对，这个这个要稍微 call back 一下，比如说 rap 是怎么出现的 ？rap 是黑人发明的，嗯，黑人为什么发明？因为他们要表达不满，然后他们是不可能进入主流社会的，嗯、所以嘻哈音乐直到八十年代才在欧美流行，然后到现在因为政治原因越来越火，嗯，政治正确的原因。<笑>对,对对对，好吧，我们聊完了一七到二零年还挺存的一些余光之后，我们来聊一聊短视频的出现吧。可以讲工伤了是吧是？对，你可以讲工伤，了。快，你们俩什么还？那<笑><笑>你们都听了那个歌单呢？就从头、嗯、听到哎，我我感觉他们就非常喜欢用那个强弱弱的那个拍子，就是弱弱的，就是好像<笑>是那古典都是强弱弱。我靠，我真的就是听到那个。背景古典我就已经受不了了，就是就是他那个他会有非常明显的古典，然后再伴以那个很口水的呃文字歌词，对。但是呢是，有一些还是不错的。说有一说一，有一些真的还是不错的，包括我们刚刚提到的和《漠河舞厅》，就是《孤勇者》其实《孤勇者》不算网络歌曲，《的。孤勇者》不算。歌。你们知道背后的故事吗？《孤勇者》的作词作曲是唐田和钱磊，是很有名的一对人。然后作词人唐田。得癌症十年了，《孤勇者》是他得癌症第十年写的歌。Oh. 他最早写的歌是我最闪亮， oh. 对他是、oh. 嗯，然后他们俩还写了什么歌？写了王菲的《如愿》和雷佳的《人世间》oh.。我觉得好的作品就是要有很强支撑的，就是唐田从《我最闪亮》到《孤勇者》，就他这十年也经历了异于常人的痛苦，就是。他现在几乎是公认的业内最好的作词作曲，就钱磊是跟他搭档的人，嗯、就是他们两个出手就是精品。嗯、对，
1: 好像还写了《这世界那么
0: 多人》嗯。对，哦，好听。就是《孤勇者》属于就现在业内公认既有商业价值又有文化价值又有品质价值又有音乐性的一首顶级曲目。天呐，这么高评价！我刚才突然想一下，嗯，我查了一下，陈奕迅是七四年的。如果是一个一零后的小孩听陈奕迅的歌，那不就相当于我听张国荣唱歌吗？对，而且天呐，你就想十年都已经火了二十年了，我说实话说的，<笑>十年都已经火了二十年了。你看，有，你看，我们一聊到这个，还是倾向性性的去聊一些优秀的作品，就我们无法直视那些不<笑>不 OK 的了。我发现他们起歌名有一些非常有意思的点。他们会起一个对称的名字，然后就是三个字与三个字，<笑>比方说南半球与北海道，白月光与、oh. 沙丘。对，所以我今天分享一个梗，我就说以后无世昌研究所可以出一首歌，看上去其实也并不难，我们不就是出个写词儿的，出个能哼哼调的，把它合在一起吗？这根本就不难，我们就可以叫无世昌与有道理，哈哈哈听了就能火，好吗？<笑>对，我们努一努力，以后就放自己的歌了，都是套路。你们知道做一首热歌多长时间吗？快给我们大家讲讲。对你快讲讲这个创作过程。我现在都以为是不是 AI 在写歌？啊？有、哦、AI 写的歌都不一定会<笑>我最近出了一首 AI 写的歌，很牛了。<笑>完了，我又开始聊 AI， 就我特意回忆，就是。那个 AI 那块的有好有不好的，网易曾经开发过一个 AI 写歌软件，就叫垃圾，就是比这些歌都垃圾很多。但是也有人家认真在做的，就是可以仿照，就是 Nirvana， 就是那个摇滚乐队的主唱，他已经死了，都快好几十年了，把它仿出来，从作曲作词到声音都非常好像。对，所以然后这些热歌呢，就是这样的，就是但是有套路的，就是第一，它有几个标准，第一是。要非常的呃，就是就是那几句特别洗脑，比如要洗脑。第二是你的歌词要碎片且且有场景，因为这些所有的歌都是为了在抖音红，为了在抖音红，所以你就要有使用背景、使用场景，所以你就要配合视频。哦、所以它是它这是第二个要求、嗯，然后第三个要求是简单，对，就是你要轻易的能传唱，嗯、对。然后还有一些就是常用的什么和弦呐、啊、几几几啊这种，然后节拍，刚才那个强弱弱是对的，但他们一般用的是什么二四拍、啊、还是四四拍的，我忘了，反正就是很快，对、嗯。然后，然后大概这几个套路下来，制作一首热歌就是非常非常短的时间。然后，呃，但是一般就是就是我也认识很多做热歌的人吧，但就是大家还是在做歌的，但是他们有时候需要赚钱，就会做这些歌，然后一般会贴合一个东西。嗯啊，比如说铁合春节，铁合什么、哦？呃，那个最近发生了什么东西、什么事情？就是，对对，就是东航之后，其实大家还出了一些歌，当然那些没有不好啊，就是我觉得也算是表达吧，就是就是，我觉得那几首歌倒倒还可以，但是它也没有被流传嘛，就流传的还是那那样的歌，对。然后，嗯，然后基本这就是这个行业，然后包括这个行业非常成熟。然后包括说你你在抖音上怎么投啊？你大概要花多少钱推到、嗯、一个什么位置，收多少量？然后啊，然后还,还有受众，就是其实是这样，就是那些歌里面分两种，一种是就专门做热歌的人，就是比如说，其实这个人是有能力做好歌的。我认识一些人，就有能力做好歌，但他们靠热歌赚钱。还有一种，嗯，就是面对了不同的受众，嗯、就比如说王妈你之前说那个莫笑姐姐，那个人没有一个粉丝是假的，你能想象吗？嗯、他真的就是那么火。我们不能理解，那从我们的角度，就是、市场被细分了嘛。对对，那从我们的角度都无法理解为什么这种塑料粤语会火，而且它很屌的，它现在出场费也很高的。对，因为我就还很认真的去，呃，不是很认真吧？就有些歌我还是翻了一下评论区的，我想看一下他到底是怎么回事。我发现大家是有很多共鸣的，就是他就是能联想到自己的恋爱经历，有过这样的憧憬。就是就算是托的话，也不能每一个都是托，也不可能说就九九九加热瓶里面所有都是托。但里面有些东西其实表达的是很真挚的，这里面是，其实存在共鸣的。的就这个是说，我觉得都在减防里面而已。嗯。或者音乐这个东西本身就很主观吧，就是其实音乐这个东西大家很难辨别，就是可以，就比如说一百分的满分，零到二十分，我们听得出来。二十到九十五，我们都没法辨别。九十五以上，我们又听出来了，比如周杰伦和王菲。但是大部队人都在二十到九十五里面。就零到二十的歌，他们可能是有受众的。其实我不觉得做下沉市场不好，人家就是想听我。我不是刘德华，就是真情实感。嗯，但是不、嗯、能够百分之八十的人都在做百分之二十的歌。对，这是这个，这才是问题的地方。对,对,对我做百分之二十的歌完全没有问题。给大家听也没有问题，问题在于不能够所有的人都去了，然后丧失了那百分之中间的百分之七十五，因为剩下的百分之五，我是他们的艺术家，窦唯永远都是窦威，<笑>他再的钱他也是窦唯，<笑>对，是是，所以你作为平台，你不应该只留下那百分之二十的歌，集中度那么高的给大众去听，对吧？对，对所以花爷他要想好，抖音就要有担当意识。<笑><笑>我觉得抖音，嗯，很难，因为它的它的它的形式决定了很难。但它最近出了一个 APP 叫汽水音乐，对，啊、嗯，我我听了听还行。哦、嗯，那个不是被被那个业内人士号称是什么华语华语流行乐的灭顶之灾？对，嗯，对，因为就是因为。对，因为你就很担心，就世界上所有的人都在听神曲，因为从抖音上接收了神曲，于是去汽水音乐听神曲了。但是汽水音乐的逻辑其实是，呃，算法推荐。所以如果我有选择的话，我就要去，哦、我就可以选择，我就选择，我完全选择不到神曲。就你在我的汽水音乐也是碰到神曲的。但是为什么那个人会觉得是灭顶之灾？因为现在小孩从出生就有抖音了。嗯嗯嗯，所对而且对他才无意识的，对，对他无意识。对于小孩来说，他们更无意识啊。对啊，对啊，嗯，他又不会像你一样自主去训练一个 AI， 你是不是把它训练成了一个没有神奇的 AI？ <笑>对，没错。所以就是我看了那篇，那个人最后说，就是这个东西最终的解决方法，肯定要回到小学，回到说。数学课不被，就是音乐课不被数学课占领，我特别能理解。嗯、就他在说的一件事情，就叫做音乐大众审美教育，是是是、嗯，从头培养，对，就知道什么是好，你知道二十分的那条线在哪，现在就怕已经没有二十分的那条线了。对，对我觉我觉得刚刚说的很好，就是。嗯、呃，兰兰说的那个，我自己也深有感触。就抖音的它的这种短视频的传播方式，必然就导致它的背景音乐它的选择就必须是那种能够跟它的短视频相契合的，甚至是比较猎奇的，或者是对，可能是简单的和弦就能够组成的这种朗朗上口的这种背景音。嗯、然后最后再问一个问题，就是其实我们之前小的时候是看着金曲奖啊这种。呃，歌曲类的奖项，什么 MTV 啊，这些奖项长大的，为什么到了现在，感觉这些奖项就注水严重，也失去了很多公信力？就这些奖项到底的它的这个评判标准是什么样子的？就是它它有没有？就目前我们真真的有没有形成一个相对来说比较权威的这种评价体系呢？没有。哈哈哈哈哈哈！赚钱，就完全没有。就是如果追溯一下，就是咱们刚刚其实，在说的就是最早的时候，刚开始我们学了很多，就港台进来了，港台有啊，就金曲是台湾、嗯，然后香港也有，香港有很多商业奖项，香港的奖项很很神奇，就不展开了。它有流行音乐奖，陈奕迅很厉害，就是他拿过十次，嗯、就那个奖总共好像也都是二十次，还是个。然后金曲奖是类似于华语乐坛的格莱美吧，嗯。然后金曲奖一直都很有分量，因为它很有分量，所以大家也不会再产生第二个去挑战它，甚至于说我们都没有产生过正儿八经的奖项。我不知道，我一直觉得可能是，可能是因为我们，嗯、呃，就从头到尾没有形成过那个体系，我们也没有一个在上面的宏观调控，所以你没有那个大手去支持，说你一定要完成一个。官方的权威的认证，大家都没有，大家只是去追逐商业去做选秀，然后到这个时候，然后大家反正想看奖，你就去看金曲好了。李荣浩是最典型的嘛，李荣浩大家知道他就是因为他得了金曲奖、嗯，当时大家不认识他，但知道他得了很多金曲奖，又是一个大陆人，觉得哎，好牛。对，嗯。然后大概到现在为止的话，现在的金曲奖会分很多，什么台语、华语，就是如果你关注华语那些的话，其实可能会偏独立音乐一点，因为。台湾乐坛也面临了同样的故事，就是互联网进来了，打碎了唱片体系，头部消失了，周杰伦没了。但是其实台湾的独立音乐还是比较蓬勃的，就是五月天养了一些人、嗯，就五月天，五月天的戏也快五十岁了。他很厉害，他就他他虽然是个歌手，但他其实后来就单独开公司，然后养了一些乐队，养了台湾的乐队。哦，嗯，然后台湾的底子会好一点点吧，只能说。然后人家呢，可能又没有相对那么严重的，就是生活焦虑，就是毕竟小啊那个地方。然后所以大家还会再继续做一些独立的音乐，然后还有台湾本土的嘻哈，对，就是但是就是因为国内的奖项消失，导致整个评价体系的消失，所以也直接导致了人们无法知道什么是好，什么是坏。所以我知道它是好的，我喜欢和不喜欢是一件事情，行业的口碑和评价是那一件事情。但是国内已经消失了，国内只有我喜欢和不喜欢这一件事所以就比较难。评论侧的事情是这样的，或者说消费端的体系是这样的。还想问另外一个问题，就是生产端，就好像我们似乎从并没有一个比较权威的评价体系，好似也没有形成真正有力的一撮本土厂牌，没有。嗯<笑><笑>，好的，<笑>没有<错>，<笑>因为就是这个故事就会接上之前嘛，就是零零年的时候我们超了港台，然后我们遇上了互联网和彩铃，嗯，所以运营商三炮毁了华语乐坛。其实我觉得比抖音更过分。<笑>然后就是对,对，我觉得抖音不是原罪，一切的根源对对，对，抖音只是加速了这个东西的垮台。但其实从互联网开始的时候和从彩铃运营商开始的时候就已经每况愈下，就已经埋下伏笔了对。对、嗯，就是我们的根本，我们出现所有问题的根本原因是我们的抗风险性太差了。就是你可以视为这个东西是一个公司，一个公司需要有一定的现金流，它才能稳定运营，不然它就会破产清算。然后我们就是只开了两年，攒了一百块钱，然后就没了。但是人家欧美攒了一万块钱，然后再加上我们没有上游形成下游，下游反控了上游之后呢，大家就去追逐风口。比如说超女火那几年最牛的厂牌公司就是谁？天娱。再往前倒，我们觉得那些头部的都消失了，就都拜拜了。直到今年三大才开始回到中国，认真做中国的本土。所谓三大，就是现在世界上最大的三个唱片公司。就是上一代在港台风风火火那些人，我中间不是讲了，就是百代要走了，金牌那个郑中基他爸要买嘛，就是他们走了之后，嗯、其实，在本土就是我们国内的，就是外来的这些唱片公司的体系就相对比较弱了，嗯，然后弱了之后，等于也没有人教我们怎么做，没有人教我们扶持，我们就自个儿摸索。所以其实中间那个十年，对于麻油业，就是对于民谣，他们是好的，嗯，因为他们有出口。就是没有人压制他们，如果他们在欧美就会被压制，因为他们不是主流唱片公司出台出来的人。所以那段时间其实对独立音乐并没有那么差。然后，但是因为独立音乐它它始终就是它它又很独立，它就无法形成那个正儿八经的商业，所以一直到现在就没有。就、嗯、当你意识到就是因为渠道的问题，永远不会再出现周杰伦的时候，你就不要预期出现周杰伦。但是你永远都可以预期，一个毛不易啊！我觉得这是一件好事。对，是就是，而且我觉得啊，就是去年热歌就是那个《白月光》这个事儿之后啊，就整个华语乐坛的觉醒。我甚至有一丝怀疑，抖音在拯救自己。他、嗯、知道自己如果做了那些事情会被骂死，嗯，他没有办法在行业立足、嗯。对，我开始有社会责任感了。本来这期我们本身定了一个基调，就是一个呼吁，对吧？我觉得，我觉得这个呼吁的对象其实是非常广博的。就比方说，呼吁家长的们让哎多听音乐、哦，呼吁学校给小朋友多一些提音乐教育，二十分以上音乐的教育，还有更往上的。比方说，创作的搞创作的人，其实赶紧出头，不要浪费自己的才华。对，就是可能有各个层面上的呼吁。我我刚刚今天 Q 到很多次高晓松，让我其实想到，就是他上《月父》的时候说过一句话，说,话说就是他不觉得自己很遗憾，因为他这一代人，或者是跟他很接近的这一代人，什么都见过，什么巨星都有，他会比较理解的人、嗯，就是他们才是值得同情的人，因为可能有些事情他就没有看到过，但是肯定就是这不是一个就是。一方面，像我们这代人，我们去给自己的时代加滤镜这件事情呢，其实也挺没溜了，还是一个广场舞大妈的这么一个想法。就一代人有一代人接受自己文化产品和塑造自己精神内核的方式。是的，可能之前的那种载体死掉了之后，会有新的载体再一次出现吧。但是不变的是你作品本身的这个生命力和你作品本身的传递出来的价值和意义。只要你这个东西是依然存在的。还是有，一直流传下去的价值。就像为什么崔健的这个，对吧？嗯，三十年之后，我们再听崔健的时候、嗯，还是能够被震撼到。还是有这么多人在观看崔健的这场演唱会。那当时好像人民日报给崔健写过一段话，就是说，为什么《一无所有》这么让人当时的那个那那那个年代的人感到震撼，是因为他最强烈的美丽在于。他让人们从中领略到了在艰难中的自信，在困惑中的觉醒，在走过坎坷不平的崎岖之路后对自我价值的重新认识。我觉得我们这个时代，特别是当下，就就当当下是更需要这种能够领略到在艰难中的自信，在困惑中的觉醒，甚至是在坎坷不平的崎岖之路后的自我价值的重新认识。我觉得这是这些歌这么能够一直以来所传递出来这种价值取向。然后能够被大家所接受，鼓舞了一代又一代人的最重要的原因啊！也希望就是大家能够在不同年代的歌当中获得属于自己的力量。嗯，对，今天非常开心，然后跟兰兰聊了这么多，我回望了华语音乐的这三十年过往，我觉得就是很开心有这么一段对话吧，然后也让自己勾起了很多过去的回忆。So why、uh, you gotta be so talkative? I talk too much. We talk too much. Silence is golden, and you've got my hopes up. We talk too much. No hesitation.